0: アップクロース木曜日は私堀順がお送りしておりますさあ今週は各曜日のニューススーパーバイザーがゲストとして登場するスペシャル企画最終日今夜のゲストはこの方です月曜日のニューススーパーバイザー津田大介さんです津田さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします,しします津田さんもジャムザワールド担当して長いですよね
1: そうですね2010年11年からだからもう9年う丸9年やりましたね
0: 僕は最初は聞く側でしたから<笑>取材帰りの車の中とかで津田さんのジャムザワールドを聞いていた側だったんですがまああれからまあ時代が進みまましして約10年の間でメディア環境大きく変わりました、うん、そして政治と権力の関係はじゃあ一体どうなのかということで今夜は安倍政権の7年8か月でメディアはどう変わったのかそしてこのテーマはそのまま菅新政権とメディアはどういう関係になっていくのかこの辺りだと思いますけど、うん、改めて津田さんどうご覧になっていらっしゃいますか
1: 。そううですすねねやっっぱり大きく変わったなとといいことは思いますよ、ね、だから多分、まあ、メディアってね、マスコミとかって、うん、あの批判、政権を批判するっていうのが、まあ、これ、ジャーナリズムのある種、基本的な機能なので、えー、だから、ある意味で言うと、それが時にあら探しに見える時もあるわけですよね。でただ、まあ、あら探しに見えたとしても、やっぱりそういうふうにうるさく言う人がいるからこそ、まあ、あの権力が暴走しないようにっていうところがあったと思うんですけど、やっぱりそこで、なんていうか、一定程度のまあ緊張関係もあって、た、まあ、お互いにあの特にあの政治の側がメディアのやっぱり内容に対してやっぱり露骨に踏み込まないということを、はいまあ、やっぱり10年以上前まではあのそういったある種の規範というかそういう紳士協定みたいなものっていうのがあったと思うんですけれどもやっぱりその2012年以降の安倍政第二次安倍政権ができて衆参両院で、まあ、過半数を取ってからは割とそこから露骨なあの変化は訪れましたよね。例えば、まあ、堀さんもずっといらっしゃった、まあ、そういうテレビの報道の世界なんていうのは、まあ、昔はね、あのまあ、政治家っていうのは基本的に文句言いますよ。あの報道に対して、ちゃんと公平に公正にやってくださいと。でね、で自民党からそうやってきたけど、えー、ただ公平公正にやってくださいよぐらいの A4 の一枚紙ぐらいで言っていた、んでそこに過ぎていた。まあ、それで一応話して終わりみたいな世界だったのが例えばその安倍首相なんかだったらまあ TBS の,あのニュース番組に出て、はいえー、街中の声とかって拾うじゃないですか、えー、街中の声を拾ってこういう街中の声なんていくらでも操作可能なんだからこういう報道はおかしいっていうような、まあ、だから、あのー、多分第二次安倍政権の一番の大きな違いっていうのは一つにはやっぱりその。具体的に全体的にクレームを入れる、文句を入れるっていうのではなくて、番組のあり方とか、そういうものに関しても、かなり細かくあの批判をし始めたっていう、これはまああのメディア研究してる人なんかもね、皆さん指摘するような、ここ変化があった、もう一つはやはり人事ですよね、人事を通じて、政権に近い人を送り込んでっていうこと。まあ、これも今までもあの国会同意人事ですか NHK なんていうのはねっていうのができたんだけれどもまああまりこれも新士協定のよう、ね、で露骨なことはやってこないで基本的にまあ,あの自主的に NHK だったりとかあるいはいろんなところの組織が挙げてくる推薦案っていうのをそのまま通すっていうことをやっていたのがそこに対して。あの積極的にこういう人をつけてくださいって言うんで、人を送り込むっていうことをやってた。まあ内閣人事局もそこれ NHK もそうですけど、でも検察庁法改正の時だってそうですよ。同じことをやっていて、まさに今日のトレンドの話で言えば、えー、日本学術会議の、ねえー、それで、えー、6人の,あのすごい有名な普通に考えれば絶対入るであろう、えー、方がですねその人事案、あの学術会議が挙げた人事案を6人は政権が拒否するというです、ねまあ、これまでではちょっとありえないようなことが起きているということで、まあ、7年8ヶ月を振り返るという今日う企画ではあるんだけれどもやはり政権が変わってもそれが続いている。やっぱり人事を通じてメディアに間接的に介入するっていうことが、まあ、ある種完成されたこの8年弱だったのかなっていう気がします
0: 僕自身あの原体験をさらに遡るとまだ安倍さんが総理ではなかった頃、ETB、NHK の ETB のまさに慰安婦の皆さんのことについて取材をしたドキュメンタリー番組が、まあ、改変をさせられた。とということが朝日新聞によって報道されてそれが政治からの圧力だったんだとはいはい、はい。うんまあうん、若き頃の安倍さんが関わっているという報道で、うん、NHK 側はそれを否定してなんかねじれた構造で朝日新聞と対立するというのがあったんですけど、うん、もうちょうどその頃やはりこう内側にいてやはりこう局内で一体誰を守ってるんだろうか誰のために番組制作をしているんだろうかということが、うん、非常にこう局内でも対立分断が生まれていったりとかもして構造的にやはり抱えている問題なのかなというのはあるんですが、うん、さらに今質問できていてリバティさんからです。えー、きっかけ、東日本大震災、原発事故後からマスメディアの機能不全を感じていました、当時の東電は多くのメディアのスポンサーでもあったためと思っていますという,ような話が、えー、今、質問が来てますけれども、うん、震災、原発事故とメディア、これもよく語られてきたテーマですが、振り返ってみて、いかがですか。う
1: んまあ、あの震災っっていいうのも多多分分分すすごく大きかった部分はあると思いますで同時に多分そのスポンサーだったっていうこと,ともやっぱ関係してるんですけど、やっぱりメディア自体の力が弱くなってますよね、大体この10年ぐらいで、もう新聞もどんどん部数は下がって、テレビ局はテレビ局で視聴率下がったりとか、広告がなくなってっていうので。えーまあ、結局、自分たちの今までのビジネスモデルというのが、完全にネットに食われてきている、まあ、端的にそれを表しているのは、ちょうど初めてですかね、2019年、広告費があのインターネットと地上波テレビ、初めてこれ、逆転したわけですよね、これまではやっぱり地上波テレビが一番だったのが、これ、逆転減少して、多分今後10年で、もう4つのマスメディア合わせてたものにも、多分インターネットが逆転するっていう現象が起きていくでしょうから。やっぱりあの質の高い、ある程度やっぱりちゃんとしたジャーナリズムっていうのを続けていくにはお金がないとやっぱできないっていうところ、き今日の後半の話ともつながると思うんですけど、そこのやっぱ報道力が落ちてきている中のでマスメディアが、それでやっぱりネットによってマスメディアってやっぱりすごく、やっぱりマスメディアも権力性を帯びてますから、厳しくやっぱりネットにチェックされますよね、それはもちろんマスメディア自体が悪いところもたくさんあるし。でもそういうなんていうかあのネットから叩かれるっていうこととあと経済的に厳しいっていうことでまあかつてのほどのやっぱり力がマスメディアがなくったところのその弱点っていうのをやっぱりすごく時代的合的にスマートについていたのが。こんなので、ね、8ヶ月の安倍政権だったっていう感じがしますよね。まあ、そういう中で。総務省のね、あの高市早苗さんの発言とか、高市大臣の発言とかもありましたから。結構いろんな外張りが、はい、そ,そういうことがやっぱり外張りがどんどんどんどん少しずつ。埋まっていって、メディアが少しずつやっぱり孤立してきたっていう、そういうことでもあったと思。たまもがさきかにわとりがさきかみたいなところありますよね。そうですね。なんかちゃんとした報道されないから、信頼を失っていくのか、えー、それともやっぱり。まあ、圧力によって厳しくなっているか、それによって信頼を失っていく。いくのかみたいなとあ,、え
0: ー、あの東京新聞の望月磯子記者といろいろやり取りしてる中で総理官邸記者クラブのメンバーに送られたメールがあったんでいろいろこう2人で見てたんですけれども、うん、こんな内容だったんで共有しますね。うん、えー、っとこれ幹事社からそのいわゆるこう総理官邸の記者クラブのメンバーに送られたとみられるメールなんですけど、えー、ご報告ですと外部メディアから幹事者宛に総理と番記者の懇談が開かれるが事実かと問い合わせがありました幹事者で検討の上<笑>取材の過程に関わることなどで懇談が開かれるかどうかについてはお答えできませんと回答することにしましたオフレコ取材である以上外部に伝えるのは適当でないと考えるからです。<笑>懇談でですすが回避性です出席者で均等に接班していることを総理室で確認しています。一人2000円以内で検討しているとのことです以上よろしくお願いしますと、えー、幹事者の分析という名前で記者の名前も入っているものですで僕この新聞社のその他の記者に、まあ、この事実関係の確認と、まあ、こういうことをまあ同じ、ね、企業の記者がやっていることについてはどう思うんですかということをいろいろ聞いて回ってみた中で、えー、ベテランの記者さんがあのすぐ返事をしてくれて、まあ、こんなことを言っていましたよね,、えーこうですねははい、はいなるほど、えー。切れ事かもしれませんが記者クラブは本来権力チェックのために団結しその上で加盟者以外にもできるだけ開かれた取材の場にする努力が求められている、えー、しかしですよね、えーまあ、権力にとって権力や行政側にとって、まあ、都合のいいことを書いてくるところは優遇され。そうではないところが、パージされていくというような構図。これは、この七年八ヶ月の間で進んでいったように思うんだ。うん、うん、で、まあ、一方で、本来であれば、団結して権力と対抗するというこの理想は。旗を下ろしてはならないか、という話、で、反応が返ってきました。うん、うん、なんか、あの、先ほどの人事とか、経営とか、そのメディア、マスメディア抱える構造的な問題はあるにせよ。一方で個々の現場のそれぞれの記者の中でやはりこうスタンスが割れている、分かれている特にこう権力に近い政治部記者たちの現場でこういうことが起きているということについては津田さんはどんなふうに感じられますか
1: 、まあ、だからこの説明を聞いてそんな政権ときちんとあの距離を取ってやっていますよなんて言ったって誰も信じないですよね残念ながらね。もちろんだからまあ別にいいんですよオフレコ取材って必要だし、えー、時にはそういうことでしか得られないで出かけないジャーナリズムっていうのもあるでしょうけどでもまあ今回のこともともとだからでも菅さん自体が、あのー、割とオフレコ懇談が多いっていうことはよく知られていたので,、えー、でそういう形でいろんな、あのー、やっぱりオフレコ懇談でそういう恋の記者に情報を流すことによって。ある種、まあ、メディアをうまく利用してきた部分というのもあるわけですから、まあ、そういうすでにそこで関係がある人にとってみたら、それがまあ日本のトップになったわけですから、うんまあ、いろんな、あのーね、情報が取れるってなったときに。まあ、それれはどうううししてててももい慣らされてしままところがああるっていうのもありますよねでもこれってやっぱり日本の報道がやっぱり横並び主義すぎちゃっているので,、えーでねえー、横並びしている時に結局そういうオフレコ懇談に参加しないメディアは他が報じることを報じられなくなっちゃう、えー、でそ,れそ,そこに対してやっぱ怖がってしまうがゆえにお互いがお互いの顔を見て、えー、そういうふうに。何、あのー、ていうかこういうオフレコ混談にものこのこ参加してしまうっていうようなところがあるわけですからまあでもこれはねむちにそれに参加するのはわかるけどまあでもせめてねあの参加するんだったら堂々と参加してください,よといや
0: それですよそしてまあ記事という形でいろんな形で言論で返してもらえればと思いますけどもうこれ僕象徴的な言葉の使い方だなと思ったのはえ外部<笑>外部のメディアから。幹事者宛てに連絡があったっていう、その内と外の関係っていうのをこう。潜在的に感じてるんでしょうね。だから、内々のグループとそれ以外っていうふうに分けて考えているあたりが。やはりこう、病巣深いな
1: というのもあります、うん。いや、だから、だって、あなた方雇ってるのは、そういう新聞社とかじゃなくて、国民の知る権利でしょと。そうですね、国民の代弁者としてそれを切っているんだから、そのことを忘れてないじゃないですか、うん、国民外って言ってるようなもんですよって
0: 話一方で、あの今、ツイッターにもありましたけれども、前共同通信論説副委員長を務めた柿崎明治さんが、菅内閣の首相補佐官に就任をしたということ。うんうんこれについては、津田さんはどんな評価をしますか
1: 、うんまあ、僕、柿崎さん、ちょっとお目にかかったことないので、どんな方かっていうのもわからないんですけれども、ただやっぱり割と記者の人とかは、驚きを持って向かっててる人、多いですよね、まあ、実際、安倍政権の時には、とまとそれこそいろいろな番組とかで、政権に批判的なこともおっしゃってた人なので、ただやっぱり相当、なんていうか、政治に。食い込むタイプの,あの記者いわゆる本当にザ・政治記者みたいなっていうそういうところもある人だと思うのでまあそういう人で何,何を担当するのかっていうとおそらくメディア対策と、えー、あれでしょうね、あのー、危機管理対応をするっていうことでしょうから。でもこれって、うんまあ、なんていうか、鍵崎さんのうんぬんというよりかは、えーあの、もともとやっぱり、多分安倍政権の時からの,あの習わしというか、えー、やっぱりメディア対策に力を入れていた政権でもあって、ね、安倍政権のスピーチライターがね、えー、あの谷口さんという、やっぱり日系 b 出身の人を起用していたっていうこと、はい、だからそういうところも含めてやっぱりあのメディア対応に特にマ,リ、ま、あのマスメディアもネットメディアも対応して、はい、360度そこを対応していくことでやっぱり支持率を維持していくっていうような、まあ、そういう政権だったのでそこから考えるとやっぱりちゃんと実力があって切れ者で信仰がある人を。投用するっていうまあそういうのはうそういうところがあったんじゃないですかね。いや
0: ーでも僕はあのちょうど大学生の時の主要な研究テーマがプロパガンダで。大日本帝国家とナチス・ドイツのプロパガンダっていうのも卒論のテーマだったんですけれどもまあ構造的にこう日本のこうマスメディアの成り立ち特にまあ放送に関してはまあ国家の一戦略機関であったし一方で新聞に関しても大本営発表に抗うことができなかったという苦い経験があるにもかかわらずやはりこうしてこう権力とメディアの関係というのが今もずっとこう視聴者読者の方々から指摘を受け続けているというのはこれ一体いかにと。これ変わるる可能性はあるのかじゃあどういう改革が必要なのか何が求められているのか津田さんいかがでしょう
1: ,うんまあ一口にね全部言えるだっていうのは難しいでしょうけどただやっぱり NHKNHK、まあの存在は大きいですよね、うんはい NHK うん NHK、ってやっぱり見てる人が大きいし世論を作ると思うだしでやっぱり NHK の報道がやっぱり政府から。時の政権によって報道内容がやっぱりずれるようなことがあってはならないというところでここがやっぱり多分問題で、まあ、今のやっぱり国会同意人事だとかね、えー、やっぱりそういう政権の気候上そういう、あのー、影響を受けてしまうというところをもう少し独立性が高いように。変えてていいくっていうことをことれ,れをやるだけでっていう気がしますけどね、えー、そうです
0: ね。一方で今日ぜひ僕は津田さんにお話を伺いたかったのはこの10年で発達したのはやはりこうオルタナティブなメディアのあり方津田さんも今毎晩あのポリタスをあの配信を映像を使ってされていらっしゃいますが僕自身もやはりじゃあメディアが変わる報道が多才多様になるには連帯が必要だなと。思っていわゆるこう個人の発信者と連携して伝えるというような取り組みを、まあ、NHK 在職時に始めて対局後はそうした活動を今もワークショップを通じて続けてきたわけなんですが。いわゆるこうオープンジャーナリズムという考え方も、まあ、イギリスのガーディアンとかも早々と打ち出してそうした実践をそして、まあ、現在ではエンゲージズジャーナリズムというような形でより、えー、強固な関係で解決策まできちんと提示していこうというふうに発達してきたところもありますが翻ってじゃあ日本国内でのオープンジャーナリズムの状況参加を促すようなメディアの在り方この辺りは津田大輔さんどうご覧になってらっしゃいますか
1: まあ、あの10年前に比べればもちろんそういうものも出てきているし、その注目すべき動き、たくさんあるとも思うんですね。また震災の時と比べても、既存メディア側が、まあ、ソーシャルメディアの発信力とか拡散力みたいなのをうまく生かす報道みたいな実例とか、特に災害報道なんかすごく増えてきたし、そういうのはすごくいいなとは思います。ただ、まあ、他方で結局その、えー、あの深まっっっななってててなないいう感じもあってやっぱりねで盛り上がるこういうハッシュタグで盛り上がってトレンドになって、ええ、それをテレビとか新聞が単に後追いするっていうだけの方法を持ってそう,かそうすると要するにこういうふうに炎上していますみたいな、ええっていうことがあったその炎上していますっていうことだけを報道するようなものがやっぱりすごく増えてる印象もあってそれは別にオープンジャーナリズムでもないし底止まりになっちゃってるっていうのはすごく残念だなっていうのは思いますよ、
0: ね、その原因っていうのはどこにあるんでしょうね
1: あまあ、でもやっぱり、あのー、ネットが怖いっていうのはあると思いますね、マスメディアの人たちが、うんうん。やっぱり今まではずっとそういうネットとの,その双方向性を信じすぎてしまうと、それに引っ張られてしまうし、炎上がやっぱり怖いって思ってる記者の人とか。あのテレビのプロデューサーの人とかはやっぱり思った以上に多いですからねうん、うん
0: 、確かにまあそのオルタナティブメディアの在り方も、まあ、過渡期かもしれませんが非常にこう局が非常にこう鮮明で、まあ、右なのか例えば左なのかとかそうした形でどのような発展がまあ今後望まれるのかなというのはありますよね。この辺り津田さんいかかがですか
1: まあ、だから、やっぱり個別ですよね、だから、最近で言うと、例えば、ミモザっていうね、性被害とか性的脅威についてのやっぱり情報をワンストップで、しかも SNS でイラストとか動画を駆使して、若い女性なんかにもヒットするようにえやっているメディアとか立ち上がって。でそういうところなんかは、むしろ、まあ、そのあの立ち上げたあの引きたまりさんという人、さっき話してたんですけど、ええまあ、彼女、そのやっぱりそのメディアに立ち上げたときに、やっぱり、DM ですごい相談が来ると、あそう相談が来て、じゃあ、やっぱそういう相談に対して、どういうふうに答えていくかみたいなことを、まあ、事業化することも含めて考えてるって話をしていて、ええ、だからやっぱり、オルタナティブメリディアっていうのは、まあ、この双方向性を使いつつ、単にやっぱり問題提起をするだけでなくて、うん、もう少しそこから先のソリューションだとか、ええ、あのロビーだとかね、はいまあ、ちょっとアクティビズムどっちかわいくなってるところもあると思うんですけど、なんかやっぱり、その多分政治とジャーナリズムと、アクティビズムとか、ええ、あと芸術って、すごく距離があるように、くっきり分かれてるように思うけど、僕、全部重なってると思うんですよね、ええ。全部がその4つが重なっていって、その重なっている部分で、明確に線なんか引けないと思っているので。はいそこをやっぱり日本の特にマスメディアって気まずみに分けちゃうところがあるのでなるほど確かにそこを分けるんじゃなくてやっぱり重なっているそのグラデーションの中に多分今伝えなきゃいけないことがたくさんあるからそこを恐れずに少し一歩踏み出してほしいなということは思いますけどね。確かに
0: 、まああのーテーマごと一周ごとと社会問題ごとにそれぞれのメディアがこう立ち上がっていきそして資金を集めてそして署名を集めてそれをこう直接働きかけてこういう動きができるようになったのは大きな進化ですよね津田さんもこの過程においては当初やはりこう僕が10年前に出会った時にはメディアのアクティビストだという紹介のされ方やはりこう非常にこう鮮烈に印象に残ってるんですよね。そこから10年ですがいわゆるこうメディィアアを使ったアクティビストっての、うんまあ、後継というか津田さん以外のアクティビストっていうのは生まれたのか生まれないのか、うんうん、その更進の様子っていうのはど
1: んなふうにご覧になってますか一、えーね、人いますよねもうあの堀潤さんってい,うんですけど<笑>いやあのねあのこれはお世辞とかじゃなくて僕やっぱり感心してるのはあの堀さんんののここ数年の災害報道なんですよねあのだから震災の時には僕もだから実際に現地に行ってツイッターとか使って、えーまあ、現地の人からツイッターとかで情報を得て取材するところを見て、まあ、ある種のそういう。あの気構型のジャーナリズムみたいなのをやってたと思うんですけどリアルタイムの、えー、でも堀さんはやっぱり LINE とかうまく使って多分熊本地震ぐらいからいろいろやってたと思うんですけどそうで
0: すね、はい、LINE がだいぶ使い勝手が良くなって、うん、映像がすごい速さでスコンと送れるようになったので、ね、被災された方の SOS 直接ご本人と連絡を受けて映像を使ってこれは本当の情報ですと。いいうううう連携が取れるよよにななっっったたていうのは大きかでですねそうなんですよねね
1: そんだから震災、東日本大震災のときにもそういうニーズはあったんだけれども、そこまで回線が速くなかったりだとか、ね、スマートフォンの性能がなかったりとか、送るツールが進化しなかったっていうことが、まあ、それがああいうふうにコミュニケーションツールが進化、スマホが進化したことで、それをうまく使って、フットワーク軽く、まあ、本当にもう一人で動きながら、でしかも、まあ、ちゃんとやっぱりあの僕と違ってテレビの訓練も受けてるからあのカメラであのレポートのやり方とかでやっぱちゃんと分か,<笑>分かってるじゃないですかあれってねやっぱ自分も何度かカメラの前でのレ,、ええ、レポートってやったことあるんですけど、ええ、こういう番組やると違ってあれってすごい独特のコツが必要じゃないですか<笑><笑>かテレビ芸っていだからそうそうそうでもあれをやっぱりできてでもちゃんと現地の人と連絡を取りながら困っている人の音をつないでいく。だから、まあ、メディアって結局全部のののことを伝えきるのは無理なので,で、ね、だからそういう伝えきれないところをうまくああいうふうに SNS 使いながら、えー、あの拾っていくっていうのはう、まあ、これはあのそれがど,どれだけ多くの人に届くのかって話はあるんですけど、えー、でもこういうような災害報道っていうのは一つのやっぱり災害報道のお互いが補完し合う形としてはすごく重要だなって
0: いうのは思いましたね。テーマに特化して専門メディアとして立ち上がってさまざまな人たちの参画も促したし一方でそのデータジャーナリズムと言われるような世界やインフォグラフィックを使った見やすいアプローチそうしたことも津田大輔さん試行錯誤をこれまで続けて実践されてこられましたよね、うん
1: 、そうですね大体失敗していますけど、うん、いや
0: そのなんだろうそのこれは何ですかね見る側はじゃあどう変わるべきなのかという話もこれぜひしたいんですよ。あのうん、視聴者であり読者でであありり読えー、大衆社会はじゃあこのメディアの参画ができる時代もしくはいろんなこう入り組んだ多様な社会問題と直面した中でどのように変わっていけるのか変わっていくべきなのか、うん、このあたりいかがですか
1: 、まあ、なんかだからなんで「ポリタス TV」始めたのか、うんまあ、平日毎日やるのかっていうことともつながってはいるんですけど、あのー、去年のやっぱり相取りの経験があって、ええまあ、複雑な問題とかその背景がの解説をしを知らないとななかなか語るのが難しい問題って世の中にたくさんありますよ、ね、で、そういうのってどんどん世の中複雑化して増えている、えー、でもやっぱりそれを多分マスメディアが十分に伝えきれてるかっていうと伝えきれてない。であれば、それを伝えるのにどうすればいいのかなっていうのを考えてたんですけど、あのー、じゃあ去年の愛知トリエンナーレで CIR っていうアメリカの調査報道の NPO、あのー、CIR っていうその調査報道の NPO の、えー、作品を出展したんですよね、えー、それはでもアニメーションですごく分かりやすくいろんな社会問題を伝えるっていうそういうのがあってあそこって面白くてあのワンソーーススマルチユースしてるんですよねただ記者が調査報道をすると、えー、調査報道したものを長文のルポルタージュにもするし長尺の,、えー、あのドキュメンタリーも作るんだけど、えー、同時にそれのそのソースを使って。ええええ、そういうわかりやすい YouTube で見れる5分のめちゃくちゃポップなアニメを作ったりとか、はいええええ、あるいはヒップホップに載せてヒップホップで歌ってもらうみたいなっていう<笑>そういうアートの力使って。このソースを使っている,なるほどでそれはね、すごく僕はやっぱ参考になったというか、ははそうだからあの、やっぱりワンソース、マルチユースっていうのはすごく大事で、ねうんうん、その CIR に実は朝日新聞の記者がインタビューに行ってくれたんですよ、ええ、アイドルの展示を見て面白いと思って、はいで、そしたら CIR の人が言ってたのが、これはね、結構真理だなと思ったんですけど、ええ、やっぱり我々調査報道の NPO が頑張って長文のルポとかドキュメンタリー作っても、はいまあ、なんつうか、大卒以上の人しか見てくれないんだよねと。おそうつまり,、うんつまりあ、やっぱりそういうものをありがたがってちゃんと見て問題意識を感じてくれる人というのは相当、まあ、なんていうか上位層に限られるっていうことが、うんまあ、だから、偏差値高い人しか見てくれないんだよねって話があって、うん、でだったとするならばでもそれをもう少しやっぱり敷居を下げて複雑な問題が複雑なんだっていうことを分かりやすく伝えるっていうことのニーズは多分あるだろうなと思って。でそれをでしかもやっぱりツイッターで今単純化いろんなことがされちゃついちゃうので,そうです、ね、単純化されていることはそんな単純な話じゃないんだよっていうのをわかりやすく伝えるっていうことあまあこれは自分が多分やってきたことだし得意なことだしあまあインタビューをしていく中でそれを明らかにするっていうことができればいいなっていうのを思ったんですよね。いや
0: 今ののの話を聞いていてて、まあ、本来のじゃあその記者クラブあり方とかにも立ち返って考えられたなと思ったのはやっぱりこうフェアユースの観点というのは日本国内ではまだまだ整備されていないのかなって思うんですよね、うん、いいインタビューは重要なニュースソースっていうのは海外の場合だと著作権やそのいろんな肖像権などをきちんとこうクリアできるフェアユースの考え方があってあれ違うチャンネルのニュースの映像がそのままここの CNN で流れてるなフェアユースですこれ情報の公益性があるから共有してここでさらに次に進めようっていうのがありますけどなんかせっかくこう各局各社集まって記者クラブ作ってるけどもなんかそこはこう情報囲ってしまうような組織になっていて。本当はその連帯オープン参加っていうのが違う形で進化しなきゃいけないのかなっていうことを今改めて津田さんの話を聞いてて
1: 思いました、ね、いやそうですよだってギャラクシー賞ってあるじゃないですか、はい、放送のね、えーえー、いい番組を放送するでもあれって大抵ど深夜にやってるドキュメンタリーとか選ばれたりとかしてか誰も見てないでしょみたいなのが多いのに、えーえー、ただあれあれせめて受賞した作品とかは権利クリアして YouTube でただで全部見せるようにするとか、えーえー、そういうのやんなきゃやっぱりうちあの自己満足だよねって話になっちゃうので、えー、やっぱりちゃんと本当に読者視聴者見えてるんですかっていうことやっっぱここに立ち返らなないないないいいいとけけんじゃないかなって気がしますけどね
0: そういう意味でいうと僕もあの去年の「愛知トリエンナーレ」会場をお伺いしましたけど本当にその上り口は何本もあってもう表現は本当にこう多彩で。そうしたこういろんな異様種これまではつながりがなかったようないろんな表現者たちとの連帯っていうのがこれから進めばいいなと思いますけど、うん、日本国内においてその兆しその可能性その実現性今後の見通しいかがでしょうか
1: いいや若い世代はもうガンガン変わってますよね,す,ねすごいやっぱり若い世代はもう何、うんうん、だろうもう価値観も全然し確かに今日
0: は例えばあの香川のゲームの条例とか高校生がねあの訴えをしていてあのクラウドファンディングですでに裁判費用600万以上集めていたりとか、うん、なんか非常にこうそれこそアクティビストたちでありメディアアクティビストであり表現者でありっていう
1: 心で,ね、で,もそれそうでもそれって多分やっぱりインターネットが育ててるんですよねやっぱりそれインターネットとか知の共有とかそう,、ね、そういうことが育てていてだからどうしても我々ってメディアの負の側面が気になっちゃうというか、うんはいはい、あのエネットなんかもやっぱり悪い点が気になっちゃうんだけれども実はインターネットにもクラウドファンディングだとか、えー、そういうふうに才能を育てているようないい側面もあるんでやっぱりそっちにも光を当てていくことで社会を変えていくっていうことが、ね、これがやっぱ大事なのかなとは思いますけどね。えー
0: 津田さんありがとうございました、はい、ポリタス TV も注目していつも僕のタイムラインに必ず流れてきてあ今日このテーマなんだとかとうこういうふうに例えばズームを使ってすぐ参加できるようなこともテクノロジーの発達がいい側面をもたらしているなと思いました、まあ、我々にとってはすごい、ねね、<笑>これは力になってますよねはいありがとうございましたありがとうございましたえー、今夜は津田大介さんにお伺いしましたちなみに来週月曜日のアップクロースのゲストはどなたが出られるん
1: でしょうかやっぱりね若い人を呼びたいなと思って、うんうんえー、鶴田七瀬さんというですね性教育トイレットペーパーという、ねうん、そういうものを開発した、うんえー、一般社団法人の,あの代表の鶴田七瀬さん若い20代の女性をお招きして話を聞くかと思います
0: ありがとうございました来週月曜日のアップクロースぜひお聞きください津田さんありがとうございましたありがとうございました堀潤ですさあ津田大介さんとの対話いかがだったでしょうかうんやっぱりあのマスコミのあり方っていうのはどの政権であっても悪い癖が抜けてないなっていうのを実感するんですよね。うんまあ、今回は7年8か月の安倍政権とメディアでそして今後の菅政権とメディアという切り口でしたけれども僕があの NHK 職員時代にファイトしてたのは、まあ、実は言うと民主党政権であって、まあ、あのやっぱりこう権力にいると統治をしていくに従ってやはりこう必要な情報そうではない出てほしくない情報、うん、どういうふうに情報を出すことによって、まあ、その悪意なくまあ、悪意があっても政策を実行するためにはコントロールは必要だというのはこれはもう逃れられらないですよねうん、まあ、それだけにそのメディア側の構造がしっかりとした独立した組織であることというのが求められるわけなんですけれども僕はもうシステムの問題もある一方でやっぱり一人一人の,あの働き方の問題かなとも思うんですね。いい化化してててますよねその業化っっどううう意味で言ってるかっていうと新卒で入って、ねえー、10年ぐらいして結婚してでちょうど40代手前ぐらいになると補助も切れるから家を買ってローンを組んで子供が大きくなって教育ローンも組んでなんていうことになるとやっぱりそこが自分の働く場所の視線上になってこれをこう守るっていうことも頭の片隅で考えなきゃいけない。うんでこれってその今に始まったことじゃなくて。かつて太平洋戦争中に、えー、朝日新聞で記者をされていた武野武さん101歳で亡くなりましたが亡くなる少し前にお話を聞いた時に武野、まあ、さんほどのジャーナリストがいて「なぜ当いや新聞社内では3つの検閲機関を自分たちで作ったんだよ」と「えっ、ー、何で自分たちで自己検閲だよって」どうして「会社を守るため社員の暮らしを守るためじゃない」そうやって当時の経営者は言っていましたってうんその構造を聞いた時にあ今もあんまり変わらないなと思いましたねだからあのもっともっとねこう雇用の流動性が高まっていったりとかまあそのいろんな形のこうジャーナリストたちが活動できる活躍できるようなあり方であってほしいなと思うんです。でその点で言うと今日津田大輔さんがまさに提案されていた情報がこう広くこう共有されて連帯されていくことをフェアニュースの観点であったりとか。そういうことがねあの今足りないんだと思いますようん皆さんどう思いますかこれはもう正解のない話だと思うんで皆さんからのご意見を引き続きツイッター等でお待ちしております